0: Agora pontualmente uma da tarde, uma boa tarde para você que está sintonizado com a gente aqui na programação da Popular Sua Companhia Celular. Isso mesmo, a partir de agora mais uma edição do Mais Elas chegando até você com o um oferecimento da médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo. A médica pneumologista a doutora Bárbara atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco. Agora também em novo endereço em frente ao hospital e junto ao consultório do doutor Luiz Matiello em Teutônia também na Clínica regional. Vitales em Lajado. Casarão Verde, a loja da região. A nova Casarão você encontra na rua Arthur Pius, no bairro Langiru, próximo à rodoviária, e espera por você com muitas novidades. 13 graus, oito décimos, a temperatura no vale. Convidamos de imediato a sua participação a partir de agora pelo WhatsApp da Popular, o 995749969 969 e já dando as boas-vindas, às nossas colegas, a Miriam, também a Luciana. Boa tarde.
1: Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. E você mencionou muito bem, Rose. Vamos estimular a participação das nossas ouvintes e hoje fazer aquele convite especial para as mulheres da agricultura. Hoje, o dia do colono e motorista, hoje o microfone é especial para vocês. Todas podem participar, mas hoje vamos falar desta profissão e a nossa convidada especial para representar as mulheres é a Carla. E daqui a pouco ela vai se apresentar, mas ela é a Miss Colona Brasil 2020. E nós vamos conversar com ela sobre vários assuntos que envolvem a profissão, que envolvem representatividade, o espaço da mulher em todos os segmentos. Boa
2: tarde, primeiro também, a colega Miriam. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, galera, que está acompanhando a nossa mesa hoje, né? Somos um grupo bem grande. Bem-vindos para a nossa conversa a todos. E com certeza esse grupo pode aumentar porque
1: você de casa pode mandar o seu WhatsApp para Rose e Rose está lá no estúdio para receber a sua mensagem. Pode ser mensagem em texto, pode ser em áudio e a gente vai estar tá reproduzindo aí, fazendo a sua homenagem à mulher coluna, mas também falando. Você pode falar do seu dia a dia, dos desafios, do lado bom de trabalhar nessa profissão. E quero dar um boa tarde especial também à Carla. Então, para começar tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Que honra estar aqui falando com vocês, poder trazer um pouco o que é a mulher do campo. Então, sou de estrela e com muito orgulho estou aqui para poder compartilhar um pouco e mostrar o que é hoje a força da mulher do campo.
1: Boa tarde, muito especial também a uma convidada que anunciamos na semana passada e que está conosco nesta tarde e ela, ela não trabalha na agricultura, mas ela conhece muito bem a realidade do campo, tem relacionamento com muitas pessoas nessa área. Boa tarde especial a Janaína Mainardi Pires das lojas Casarão Verde. Boa tarde a
4: todos, boa tarde aos ouvintes, meninas da mesa, que infelizmente agora não é na mesma mesa, mas tá tão próximo aqui também. Uh, é muito bom estar aqui, eu tava com muita saudade de estar aqui, meninas, este canal tão especial, e sim, eu tenho uma ligação muito especial com com a agricultura, eu sou do interior com muito orgulho e a empresa, minha empresa também tem uma ligação muito forte com a agricultura que a gente vai estar tá falando sobre isso. Muito prazer aqui com todas vocês, com todos os ouvintes.
1: Bom, e vamos começar com a Janaína falando um pouco desta deste vínculo da loja Casarão Verde, a Casarão que é parceira há tantos anos do mais elas desde o início lá da nossa caminhada, quando foi lançado o desafio, vamos dar espaço para as mulheres no rádio, mais espaço, vamos dar voz às mulheres aos assuntos que interessam e que são a demanda das mulheres. A Casarão já estava lá conosco, estamos junto. A Casarão é uma loja que veste toda a família, mas tem um vínculo um vínculo especial com as mulheres de de todas as áreas, porque a gente falou da mulher do campo, mas uh, as mulheres hoje, independente da profissão que elas atuam, elas circulam em muitos espaços e em diferentes espaços. A gente precisa de roupa para ficar no conforto de casa e agora, mais do que nunca, a gente sente isso. A gente precisa de roupa para ir em eventos, para estar bem apresentada profissionalmente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse aquele toque de como está a loja Casarão Verde, todo esse preparativo. Coleção nova, esse vínculo com a família. Então, em primeiro lugar, quero assim reiterar o meu
4: abraço, a saudação da Casarão Verde para os colonos, para os motoristas, né? Essas profissões tão importantes que movem a nossa economia. Eu sou filha de agricultores, venho do interior com muito orgulho. Isso nos traz uma bagagem muito grande para entender a realidade em um todo da nossa economia, do nosso comércio, que é onde eu estou inserida. O varão, ela tem uma ligação muito especial, especialmente com o interior, porque quando escolhemos onde uh, colocar nossas lojas, analisamos... Sim, as comunidades que têm interior forte, porque isso faz total diferença na economia do município. Isso dá um up, um diferencial. Então, a gente é muito feliz por estar hoje também na cidade de Teutônia, na região, atendendo toda a região de uma colônia muito forte, de agricultores muito comprometidos, trabalhadores ali de ver o interior de Teutônia e de olhar o que é triste um Fica aqui, uh, meus meus parabéns em nome da Casarão, né? O orgulho de ver tudo isso, né? De ver agora nesse momento tão difícil que essas profissões elas seguem fortes, né? Então muito orgulho de estar vendo isso. E a Casarão, sim, ela tem uma identificação muito grande com as mulheres do interior, com as agricultoras, porque nós vestimos, como a Luciana falou, toda família. Então, nós uh, uh, identificamos muitos estilos, é, é necessário respeitar essa questão do dia a dia, que é a vivência de cada pessoa, cada profissão, né, para se vestir dia a dia, ou um evento, ou um momento especial. Então, a casarão está, sim, de portas abertas, vestindo sempre toda a família
1: que bacana Janaína. E temos, o que temos para as próximas semanas, fale um pouquinho antes da gente, logo a gente vai conhecer a realidade do dia a dia que a Carla vai traduzir pra gente. Mas antes disso, na participação da Jana, eu gostaria que ela falasse um pouquinho das uh, tendências neste momento. Uh, todas as empresas estão passando um momento bastante desafiador, temos uma mudança de rotina, de comportamento de todas as famílias e como a Casarão se adaptou nesse meio para poder continuar atendendo bem a todos e o que temos de novidades de promoções para as próximas semanas? Primeiro lugar, dizer para toda a comunidade o seguinte,
4: vamos continuar acreditando no comércio local, vamos continuar valorizando, né? Que isso é muito importante para fazer a nossa economia continuar girando, né? A gente precisa continuar acreditando que as coisas podem acontecer. E para fazer isso, é valorizar o comércio local, é comprar nos, na sua cidade, né no seu meio, onde você vive, porque aí tudo vai continuar acontecendo. E a Casarão, ela continua, ela acredita muito no nosso potencial, e a gente está trazendo sempre, toda semana, muitas novidades, então aquela pitada da moda, né? É claro que a gente tem as promoções dentro da loja sempre, né? Uh, essa estação uh, tão uh, oscilante, né, que a gente tem, que, é, uh, digamos assim, o Rio Grande do Sul, privilégio do Rio Grande do Sul, né, de ter tanto misto de temperatura, às vezes num dia só, né, então a gente tem aquela coleção já de inverno bem pesado, já trazendo para um tom já de coleção uh, de meia estação, enfim, é uma estação muito bonita, eu sempre digo, a gente tem que aproveitar esses dias que tem o solzinho, esse dia gostoso, é um dia de usar bastante sobreposições, sabe? Então, a casarão está bastante ligada no que está acontecendo na moda, tá? então você vai encontrar nas nossas bicicletas, nas nossas araras, sempre aquela pitada da tendência da nova estação. Né, do verão mesmo que está tá um pouco longe mas que logo vai chegar, então a gente tem né, com essa coisa da sobreposição do casaco que tu já tinha com uma blusinha da nova estação né. a gente está com muitas emoções na loja, já agora especial para o dia dos pais estamos preparando é, toda a sessão masculina vai entrar a partir de segunda então de antemão já digo para vocês aqui, com 20% de desconto né, O nosso desconto. Que da para todo ele com um verão masculino, né, porque o homem é o primeiro que já bota bermuda, né, balapolo então, nossa sessão no segundo piso, já está toda ela especialmente preparada para os homens, né, para o dia dos pais então, e na sessão infantil toda a sessão com cinquenta por cento de desconto, então toda a loja super atrativa tá uh,
2: com peças super atuais Ô Jana, Há uns meses atrás, dias atrás, vocês tinham aquela promoção da malinha, ela continua funcionando? Exato. A malinha é
4: algo assim que as pessoas adotaram assim como, gostaram muito. Por quê? Porque é a praticidade, né, e a segurança de estar provando na sua casa as peças, tá? Então, sim, a gente faz a faz contato com as meninas, né, uh, pelo WhatsApp da loja, 981617070, 61770 981 chama as meninas lá, prepara uma linha ali online com elas, eu preciso disso, preciso daquilo, principalmente para as crianças, né, porque tu nunca tem que chegar, né, entra uma estação, entra outra, já não serve mais nada, então, a gente prepara uma linha, manda para casa da cliente, a cliente prova com toda a segurança, depois manda de volta, a gente negocia, né? Há uma coisa bem bacana também que eu quero contar para vocês, tipo, em primeira mão que a gente vai estar lançando amanhã nas redes sociais. Opa! É o nosso Tie-Dye. Falando em moda, né, que a gente está falando, o tie-dye, ele, né, a moda é muito cíclica, né? Então, o tie-dye está entrando de novo, muito forte para o verão. E a gente preparou um kit, né? Porque o Taidai, o que, que é o bacana? Ah, é legal vestir uma peça tie-dye, mas é muito bacana tu poder fazer em casa, com as crianças, né? Entre amigos, enfim. O momento é muito família, faz em casa. Para o marido, para a mulher, enfim, para as crianças. A gente vai estar com o kit tie-dye a partir de segunda-feira aí à disposição para os nossos clientes. Então, fica a dica o pessoal fica bem ligado para estar tá solicitando
0: aí também, pode ir na malinha para para sua casa. Tu vai divulgar aqui tu o que vai. que é esse kit tie-dye Janaína? É. Por que porque eu digo isso? Porque eu até ontem, a semana inteira tava com a minha filha mais velha a Valentina buzinando nos meus ouvidos mãe, porque tu tem que comprar camiseta, porque tu tem que comprar tinta porque a gente tem que pintar, porque eu quero fazer o tie-dye em casa, então eu já não vou nem me preparar com, com, com outras coisas, já vou direto na Casa Arão Verde, já vou deixar meu kitzinho lá reservado. Já que vai. As meninas vão adorar, tá? Eu já vou te dizer, a gente tá amanhã lançando nas redes
4: sociais um vídeo, fotos de uma família que a gente fez, a mãe e as filhas, eram muito bacana. Esse kit é composto por tudo que tu precisa para fazer a tizeta tie-dye. Vai as tintas, as amarrações, né? O, o papel para usar embaixo, para não sujar. Então, Vai o kit completo chega na tua casa, é né, com instru instruções, tutoriais para tu estar tá fazendo a tua camiseta da idade e para fazer com as meninas. Isso é... Ah, é muito bacana. Hein? E estará
0: disponível a partir de quando nas lojas? Olha, amanhã
4: nas redes sociais a gente vai estar tá lançando e quem já quer reservar, porque eu já aviso também, é limitado, tá? Uh, toda essa moda que a gente está trazendo agora aí, vocês devem estar tá acompanhando nas redes sociais, está sendo muito sob encomenda, as pessoas se identificam e pedem, ah, eu quero tal tamanho, eu quero tal cor porque a gente está trabalhando com essa questão de instigar o pessoal com o que vai ser a moda, entende? Mas já trazendo a oportunidade de estar usando. Então, tudo muito limitado, tá? Então, os kits, nós não vamos ter muitos. Chegar primeiro, chegou amanhã nas redes sociais, posta reservando reservando, senão, na primeira hora, segunda-feira de manhã, liga para Casarão Teutônia,
2: 981-7070 e já reserva o seu kit. Ô, Rose só pra te dizer, tá? Essa pesquisa sobre o Taidai ela foi a quarta pesquisa mais feita no Google nos
0: últimos dias.
2: <risos> Olha o só. O pessoal tá super dica, né? procurando o que é. é eu que vai ser um eu sucesso acho,
0: é, com certeza, sabe por quê? Uh, eu acho duas coisas assim que me chamam bastante atenção da loja Casarão Verde. A, a mala direta, que ela já tinha sido implementada, implantada ali, instituída antes da pandemia, no caso, e depois uhum. com o surgimento da pandemia, do isolamento social, então, as lojas, a maioria fechada também continuou, né? As pessoas não precisaram ficar sem fazer as suas compras, as crianças não ficaram sem roupa, né? Porque no inverno as crianças todo ano muda de tamanho e tal e precisa de roupa e essa coisa do do dai porque muitas pessoas começaram a fazer muitas coisas em casas, né? Eh é, começaram a fazer artesanato, começaram a fazer mais comida, uhum. culinária, tudo receita, que o tie-dye, então eu acredito que o crescimento aí na uh, pelas nas redes sociais também surgiu em função da pandemia da essa questão das pessoas fazerem as coisas em casa. Então, parabéns a Casarão Verde aí que tá dando esse passo e vai animar a nossa quarentena. sair, Tirar eu, eu, a gente da convido, zona do conforto. Eu convido vocês, os ouvintes, todos a uh, acompanharem nosso Instagram amanhã.
4: Uh, através das fotos e dos vídeos, já vão, já vão perceber o um quanto é legal esse momento em família, de fazer, é o simples fato de fazer uma camiseta taidá em família. Então, a gente tá lançando amanhã nas nossas redes sociais. E vale me... lembrar... Pode falar. É, vale lembrar também que a Casarão tem um, um sistema de pontuação de fidelidade pros clientes, tá? Então, assim, ó, é, qualquer valor comprado já tá pontuando para retirar Prêmios, tá? A gente tem aí uma infinidade de prêmios, coisas bem bacanas para dentro de casa, para o nosso dia a dia, né? Então todo o real gasto na Casarão
1: é revertido em pontuação em prêmios, né, para o cliente. Jana, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu já ia convidar a Carla para falar sobre moda, sobre a mulher do campo se vestindo mas a Rose já tá apertando o botão ali a gente precisa ir pro intervalo então logo mais após o intervalo vamos seguir falando com a Carla Jana, muito bom te ouvir e saber de, uh, das novidades da Casarão Verde. A gente que agradece estar aqui, gente é uma alegria muito grande, a, a Casarão é
4: sempre muito parceira, assim, ó, de tudo que, que é diferente esse programa programa sempre traz temas tão diferentes. Fica aqui nosso grande eh, agradecimento
0: e carinho por todos vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna então com mais elas aqui na Popular. Uma hora e 18 minutos, estamos de volta com mais elas aqui na Programação da Popular. A temperatura continua na marca dos 14 graus no vale. O Mais Elas, que tem o um oferecimento de Casarão Verde, repleta de novidades. A partir de segunda-feira, muitas outras novidades, como a Janaína acabou de ressaltar aqui no nosso primeiro bloco de entrevistas no Mais Elas. E também, médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na Clínica Revitalis, em Lajado. Um dos telefones de contato é o 98311-3403. E Rose, para facilitar a identificação dos nossos
1: ouvintes, eu vou mostrar aqui para quem depois acompanhar nas redes sociais, acompanhar na página do Mais Elas, a foto da Carla, Carla que está na capa da revista Radar de julho. Então você que tem a sua revista, que tem a sua assinatura, pode buscar lá a Carla. Uh, é nossa capa, é uma das entrevistadas desta edição. E eu gostaria agora que ela se apresentasse. Ela já falou que que é de estrela mas uh, eu gostaria Carla que você falasse um pouco do seu dia a dia e dessa escolha de trabalhar no campo
3: então tão bom falar de um assunto que a gente gosta e a gente se sente bem em falar uh, ainda mais trazer um pouco sobre essa questão da mulher hoje em dia é tão importante né, o colômbio motorista e uh, ao mesmo tempo ressaltar que o colono colono hoje ele é visto como uma pessoa muito importante pois afinal a gente produz o alimento e ele não é feito só de homens né o colono, existe as colonas também as mulheres do campo onde a gente vê que cada vez mais isso acontece, onde as mulheres assumem o posto delas e trabalham, assumem propriedades tocam negócios pelo fato de mostrar que a realidade mudou, que hoje o interior ele é composto de pessoas que também precisam se qualificar, precisam se especializar no que trabalham, conhecer a sua área, e isso é tão bom. A gente vê que cada vez mais a mulher conquista esse espaço. Então, antes eu falei um pouco que eu sou de estrela, sou formada em engenharia de produção, optei em ficar no interior, eu tive uma experiência de dois anos que trabalhei em empresa, que eu considero que foi muito importante para a aprendizagem, uh, para me aperfeiçoar naquilo que eu realmente eu acho que estava buscando. Então, uh, o carinho, o amor, por ter crescido, por ter visto meus pais, né, sempre trabalhando nessa lida, trabalhando no campo, na lavoura, produção de leite... Uh, com certeza isso foi o forte, né? Isso foi o que mais motivou. E eu sempre digo que o essencial é você amar o que você faz. Embora seja tão difícil que a gente sabe, quem conhece a realidade de hoje, de um agricultor, sabe que não é fácil. A gente abre mão de muitas coisas para poder estar lá, tem que produzir. A gente tem horário para começar de manhã e a gente não tem horário para parar à noite. A gente tem que se dedicar ali integralmente. Você tem que estar lá, o animal precisa da tua atenção, ele precisa de cuidados. Uh, a propriedade em si, você tem que estar 24 horas acompanhando, você tem que estar junto. E não é uma ou duas atividades. São todas atividades, você desempenha todas as atividades dentro da propriedade. Então você tem que ser tão multifuncional, você tem que saber tanta coisa, aprender tanto E todo dia é um desafio, né? Todo dia é uma luta é... E assim, mo momentos que são muito difíceis, que tem os dias de frustrações Em que a gente precisa levantar a cabeça e tem que buscar forças, né? Uh, pensar que sempre vai existir um amanhã melhor, que as coisas vão melhorar e que o mais importante de tudo, que a gente sempre bate na tecla, que a gente está batalhando, que a gente tanto fala, até nos últimos tempos a gente pode ver, é o reconhecimento do agro. A gente quer isso, a gente quer que a gente receba o reconhecimento, que as pessoas enxergam que hoje uh, quem produz alimento são pessoas muito importantes, é essencial na vida das pessoas. E isso se fez ainda mais presente agora, neste tempo de pandemia, onde todo mundo, né, dizia,
0: o agro não pode parar. Uh, o, que, o que a gente uh, escuta bastante e, e pensa, às vezes, né, que deve ser muito legal, é muito legal tu, 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 tu tá no interior, tu tá trabalhando com o agro, com, né, com os animais, com o plantio, enfim... Tu praticamente não tem um horário fixo, né? Mas as pessoas não pensam que talvez o agricultor ele precisa acordar às vezes quatro horas da manhã, né? Porque tem que ordenhar as vacas e tem os outros animais, tem as outras funções. E também se tu fosse se tu faz aquela avaliação bem superficial assim, tudo bem. Tu compra as sementes, tu planta, tu colhe, ok, tá tudo certo, né? Tu trabalha no teu tempo. Só que não, vocês trabalham com vários fatores contra, que é o fator tempo, como no início do ano a gente teve aquela baita estiagem, né? Então, tu te programa em cima de muitas coisas, mas no fim, são outros fatores, assim, que às vezes acabam com todo o trabalho de muito tempo no interior.
3: Exato, são, são essas frustrações que eu comentei, né? Que o produtor já não vem sendo fácil, pela questão da desvalorização hoje o nosso produto ele sai muito caro produzir porque cada vez mais os insumos medicamentos a matéria-prima, tudo que você precisa, tudo é muito caro comprar tudo tem sempre um aumento mas você não, não recebe isso no seu produto então você paga caro compra uma semente cara porque você busca ter um resultado melhor ter uma alimentação melhor para os animais para ter mais produção e aí acontece como a gente teve essa estiagem. Uh, um, é tão ruim, é tão uh, frustrante para nós chegar na lavoura e ver que tudo que você investiu, que você buscava ter um resultado, que você buscava que sobrasse um pouco, que você pudesse investir, pagar contas e acontece isso. Então, por isso, essa dificuldade do produtor. Ele uh, depende muito de fatores externos, né, de outros fatores, uh, condições climáticas. Né, não, não importa, digamos, se o produtor tenha feito toda a sua parte de plantar, cultivar a terra, se não acontece uh, a chuva. Então, não,
2: não depende de nós. Antes tu falaste que é importante que o, o trabalhador agrícola, ele tenha também formação e se, se aperfeiçoe, na aperfeiçoe é uma técnica, né? Uh, tu vem de uma família já de agricultores, né? O que que tu percebe que tu conseguiu implementar, melhorar a partir da tua formação, a partir do teu conhecimento, para minimizar também esses, uh, esses danos, né? Tu já consegue trazer muito da tua, da tua experiência de conhecimento teórico para... Pra... Para o dia a dia?
3: Com certeza, ferramentas. A gente consegue aprimorar muita coisa, otimizar tempos, organizar as tarefas, o planejamento, uh, questão de... Uh, uh, Controle de, de custos. Toda essa questão entra... O gerenciamento, o planejamento, você se baseia muito no teórico, você usa muito o que você aprendeu e não só, digamos, na minha formação, mas a gente busca fazer outros cursos. Me aperfeiçoar em qualidade de leite, em reprodução animal, em questão de lavouras, cultivo. Então, é N assuntos que você tem que buscar aprender e aperfeiçoar. Então, você tem que participar de congressos, você tem que se atualizar, porque cada vez mais existem tecnologias, existem coisas melhores que você pode implantar, que você vai ter um ganho. Atualmente, hoje, a gente está uh, implantando um aplicativo, onde a gente vai acompanhar tudo pelo celular, tudo que o animal, o histórico do animal, quanto que ele produz, uh, quando que ele vai vir com cria, quanto tempo em lactação. Então, são coisas, ferramentas que nos facilitam, né? Uh, e nos ajuda muito em reduzir esse tempo, porque a gente precisa buscar uma forma de conseguir se organizar, né, para conseguir fazer todas as atividades. Então, existe sim as tarefas de apoio, né, esses aplicativos, tudo, tudo vem bem-vindo,
1: né. Carla, eu gostaria que você falasse um pouco da mulher no campo e da mulher jovem também, porque a gente percebe agora, felizmente, muitas jovens optando em ficar, em dar segmento nas propriedades, uh, casais jovens investindo. Tivemos uma época, alguns anos atrás, que ocorreu muito o processo inverso: dos jovens saindo do campo para a cidade. E agora uh, eu tenho a impressão de que ocorre novamente esta escolha mais forte pelo campo campo. Como você avalia esse processo? Você também tem essa percepção de crescimento? Com certeza. Anos atrás
3: se tinha vergonha, né? Não falava quando você era do interior, muita gente omitia. Eu nunca tive problemas com isso, né? Tanto na escola, na faculdade, todo mundo sabia o que que eu trabalhava, o que era a minha vida, né? Eu... Sempre falei de boca cheia que eu era filha de produtores e que a minha função também era essa, né? Que eu também trabalhava com leite. E só que cada vez mais a gente vê que as pessoas estão uh, vendo a importância que é isso, a importância da agricultura. A gente sabe que se o agro parar, se o pessoal ir para a cidade, se todo mundo ir para a cidade, não vai haver quem vai plantar, quem vai produzir. E aí, né, o que que vai acontecer? Então, se busca muito motivar os jovens, motivar as pessoas a ficarem no campo, a produzirem, por isso, de todas essas coisas que podem facilitar, que podem uh, implantar, né, os jovens aproveitarem, isso ajuda também. E hoje a gente vê que a mulher, uh, ela vem tomando seu espaço. Tanto pela página, né, que eu fui uh, do concurso, a gente vê que tem mulheres Brasil afora, e muitas mulheres operando máquinas grandes, pesadas, que, de certo, homens não sabem hoje operar o que essas mulheres fazem. Então, mostrarem a diferença de anos atrás para o que
0: hoje é essa mulher do campo. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho, quando a gente retornar, tem a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp. De volta com mais elas neste sábado, hoje dia vinte e de julho, 14 graus dois décimos a temperatura, um oferecimento da Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista que atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, também junto ao consultório do doutor Luiz Matiello em Teutônia e também na clínica Revitalis em Lajeado. Casarão Verde com muitas novidades para você, a loja da região, também em novo endereço na Arthur Pius em Langiru, no bairro Langiru, próximo à rodoviária, esperando por você, com muitas e muitas e muitas novidades, como eu havia anunciado no bloco anterior, temos a participação do ouvinte, você que está nos ouvindo, aí do outro lado do rádio também pode participar com a gente, pode mandar o seu recado de texto, a sua mensagem de áudio para o WhatsApp aqui da Popular, que é o 995-749-969. Deixar o nosso boa tarde aí para Tati Fine de Teutônia, que tá interagindo com a gente e eu vou ler o recadinho dela. Boa tarde, fantástico ou vira Carla relatando sobre a sua profissão. O campo planta e trabalha para que não falte alimentos na mesa de todos. Parabéns Carla e também a todos que estão nesta profissão admirável. Esse é o recadinho da Tati Fine aí participando e interagindo com a gente no Mais Elas deste sábado. Vai lá, Miriam, com a tua pergunta.
2: A Miriam, a ah, eu... pergunta se intervalo aqui. É, nos bastidores eu perguntei qual era o segredo da pele da Carla. Porque ela tem uma pele linda e a gente estava falando justamente de quem trabalha na rua, na, né? Pega mais sol, muitas vezes sofre mais. Carla, conta teu segredo, porque tu tem que espalhar para todo mundo que ainda não faz o que tu faz. Bom, eu disse que não tem segredo, né? É pegar muito sol, poeira,
3: suor e, claro, de noite fazer uma limpeza de pele, passar
2: um creme, hidratar. Que legal, porque às vezes a gente pensa na mulher do campo como uma pessoa que não vai se dedicar aos cuidados. Isso também é uma forma de valorização né, da mulher jovem que quer ficar no campo, de entender que existe espaço para tudo para o trabalho, para o conhecimento, para a feminilidade, para a força, né? Eu ia justamente pedir para a Carla antes, ela
1: falou que existia a vergonha e eu vivenciei isso na minha infância, a gente sofria um, um pouco de bullying, de discriminação quando dizia que ela era da roça. Você uh, acredita que isso está superado, isso ainda acontece? Você já mencionou que tem essa mudança agora que da vergonha está passando para o orgulho. Não,
3: acredito que já mudou muito. Eu mesma já sofri bullying na época de escola, que juro que eu nunca vou esquecer, né? Digamos, ah, por eu ser do interior, por isso e aquilo. E eu acho que isso não foi algo que tenha me feito desistir ou me desmotivar. Muito pelo contrário, pensar que a gente é mais forte, que a gente tem que lutar e tem que mostrar que é assim diferente, que a gente tem que mostrar a realidade hoje do interior. E eu acredito que possa ainda existir um pouco, mas mudou muito. E eu acho que isso cada vez mais, últimos tempos então, se mostrou uh, ainda mais em redes sociais o quanto que isso vem sendo importante. E eu sempre digo, pessoal da cidade, motive, incentive e apoie o agricultor, porque nós não podemos parar.
1: E isso é importante que você coloca também para questão da própria autoestima, não apenas das mulheres, mas de todos os profissionais, porque no momento que você tem o reconhecimento das pessoas e que tu sabes da importância do teu trabalho, também essa autoestima ela ela ocorre de uma forma mais natural e isso é fundamental para essa motivação e também para sucessão no campo.
3: Sim, claro. Como eu digo, uh, você está plantando num sol de 40 graus é um passar o dia inteiro em cima de uma máquina de um trator. Você tá lá plantando sem tempo de descanso, sem parar para comer nada. Ainda mais para mulher que é mais difícil. Eu sei por mim. A minha dificuldade, o quanto que é difícil. Mais ainda no verão, no inverno, então que a gente levanta cinco horas da manhã para tirar leite. Mas se você uh, faz isso, você passa por essas dificuldades, você pensa não mas é importante o que eu faço, eu faço porque eu gosto e eu preciso fazer. Então, ajuda muito
0: essa parte de motivar, de incentivar. Uh, eu queria saber de ti, assim, a gente relatou um pouquinho das dificuldades, né? Mas quais são, assim, os pontos positivos de estar trabalhando em casa, de estar trabalhando no interior? O que tu mais gosta por estar em casa, por estar no interior?
3: Primeiramente, porque é diferente da cidade, né? O ar que a gente respira aqui, as paisagens, a vida que a gente leva aqui é diferente. A, a nossa vida a gente não troca. Quem tem amor por isso, quem ama isso, sabe da importância disso, do que eu estou falando. Uh, claro, existem a uh, questão de horários que a gente comentou mas nós também temos compromisso levantar cedo, a gente tem que estar tá lá a gente tem que tirar leite, tem que fazer o serviço mas a gente tem uma certa liberdade, a gente organizar nossas tarefas, a gente fazer da forma que a gente também possa tirar uma folga, possa se organizar, antecipar alguma coisa então nós mesmos podemos comandar isso, né claro, em família e tudo mais uns trabalham mais, outros né para poder tirar uma folga. Mas são essas questões mais importantes que eu digo. É a questão da gente gostar de onde está e gostar do que faz. É o amor por isso.
2: Existe um, existe um prazer em tu ver o resultado do teu trabalho e, e acompanhar ele desde o começo, né? Entre tu plantar uma muda, ver ela se desenvolvendo, colher e, e na hora que tu vende, ou, ou enfim, faz o teu negócio, o teu, o teu reconhecimento. Ele é um processo que às vezes quem trabalha numa fábrica de calçado, ela vai passar o dia inteiro fazendo só uma etapa do sapato. Ela não consegue ver o todo, né? Eu imagino que isso seja uma das alegrias, ver um animal que nasce, que tu alimenta. E que ele começa a se incorporar ao serviço, enfim. Miriam, é, e, existe um
0: prazer e Miriam, mais ampliado na produção, é. né? Eu, eu concordo contigo, Miriam, em gênero, número e grau, aí eu acho que deve ser muito satisfatório toda essa, essa questão toda, acompanhar todo esse processo, porque eu esses dias eu peguei um vaso velho lá em casa, lá vou eu com as minhas, né, os, os perrengues da Rose. E aí comprei uma terra, semei. As historinhas da Rose. <risos> semeei lá as experiências, né, porque eu do, gosto de trocar experiências. Ai. E aí eu semeei lá umas mudas de, um, umas sementes de, o que que era ainda? É rúcula, só as coisas que eu gosto de comer. <risos> porque como eu tô plantando na minha terra só é o que eu vou comer então essa alça era rúcula e era couve gente, daí primeiro começou assim, apareceu um inso, né? Daí eu pensei, Ih, mas essa terra aí só tinha inso, isso aí não vai dar em nada né? Aí passou um dia, passou dois dias, eu sempre passo assim, é, é quando eu vou pro meu canil assim, que eu fiz a, a tal da hortinha né? E aí todo dia então eu vou acompanhando agora, gente isso já tem o formato da folha aí dá pra identificar bem certinho o que, que é o que né? O formato da couve, o formato da rúcula e o formato da salsinha e eu tô babando, né? Daí eu pego o chimarrão aí eu sento assim na calçada e fico observando aquilo lá, sabe? É uma terapia, mas eu fico imaginando assim no campo, no interior, onde né, tu planta de tudo e acompanha todo o processo mesmo, assim, deve ser realmente assim, fantástico. É muito gratificante. a gente... E a gente aqui, a
2: gente trabalha com um horário marcado, né? Muitas pessoas param de trabalhar às 18, mas assim, é minuto no minuto. O dia que tu quiser parar um pouquinho, descansar, trocar uma atividade, fazer alguma coisa, tu não vive com aquela pressão do outro e do tempo do outro também sobre vocês tão fortemente, eu imagino que deve ter esse prazer também, né, Carla?
3: Sim, com certeza. E como vocês falaram antes de ver os resultados... Uh, a gente se esforça tanto para conseguir melhorar um processo, para conseguir uh, ter um resultado. Então, quando a gente vê que isso acontece, que um trabalho de meses, dias que você vem fazendo e no final vem esse resultado, nossa, é muito bom. Então, não só falando em questão de lavoura, mas questão de do rebanho, de tu fazer uma implantação, de tu fazer um Mudar algum processo, alguma coisa... Quando aumenta a produção do leite... Que tu sabe que fez uma dieta certa... Que tu conseguiu acertar... Então, isso é muito bom... Né? Você ver o resultado do
2: teu trabalho... Do teu esforço. Esse é o empreendedorismo, né... É uma empresa... Que é a tua... É a tua propriedade... É uma empresa, né... Olhar para ela como empresa também pode ser estimulante para quem tem esse espírito empreendedor, né? Não só minha. Então... Hoje, o agricultor, a, a propriedade
3: rural, ela é vista como um empreendimento, né? Porque hoje o agricultor, ele passa a ser um empresário rural, porque ele precisa lidar com tantas ferramentas, com tanta coisa, que a gente sabe que hoje não é mais só um colono, né?
1: E eu gostaria de saber também, Carla, quais são os principais desafios que tu enxergas para a frente, olhando a profissão, o dia a dia, quais são esses desafios que, que estão na sua cabeça, que você percebe acompanhando todo o trabalho no campo?
3: Ah, primeiramente, questão do clima. É muito preocupante. A cada ano isso vem mudando, isso vem dificultando muito a vida do produtor. Porque a gente investe muito e aposta tudo numa colheita e o resultado está sendo muito ruim. E isso, isso é a principal causa hoje que eu acredito que fez muito produtor ficar em momentos muito difíceis, momentos até de pensar em desistir, porque teve uma perda muito grande. Isso afetou geral, assim. Então, você depende muito da, dessa questão climática. E isso é complicado, porque você não tem como se planejar. Ah, eu vou fazer agora minha próxima safra, ser boa e eu vou conseguir me recuperar. Não existe isso. Você não tem como garantir isso. Outra coisa que eu vejo como uma coisa muito uh, complicada é a questão de preço. O produtor, ele nunca consegue estipular um preço pelo seu produto. A todo mês ele 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 muda. E você não tem como se planejar eu vou ganhar tanto no mês que vem pelo produto. Então é muito difícil você trabalhar, você tem um custo para produzir, mas você não sabe quanto que você vai receber.
1: Isso. isso, Carla, é uma situação muito injusta. Inclusive, eu te interrompo porque essa semana eu, eu agora não vou ficar devendo a fonte, mas eu li em algum lugar que estavam encaminhando um projeto que falava justamente sobre isso: de que o agricultor tivesse o direito de estipular o preço do seu produto. Porque se a gente olha para a realidade das empresas, as empresas calculam o, os seus custos, o quanto desejam ganhar a, a margem de lucro cada estipula o seu preço e o mercado é que vai fazer a escolha. No caso do agricultor, é é o mercado que define o preço e ele simplesmente precisa acatar, né? Então, é, é o processo inverso acontece. E nessa questão que tu colocavas também do, do empreendedorismo, de, uh, dessa instabilidade do tempo, eu também gostaria de fazer o vínculo com as empresas, porque agora, neste momento de pandemia, se fala muito dessa incerteza de lidar com o cenário de mudanças, de não saber como será amanhã, como será daqui a meio ano, mas a agricultura já vive isso praticamente a, desde a sua origem. Dependendo dessa questão do tempo, então é, é importante a gente fazer essa análise, esse comparativo também. Sim. E o que
3: acontece? O mercado absorve, digamos o que a gente falou do processo inverso. Então, aonde que vai acabar sobrando? Quem é que tem que pagar essas diferenças no preço? Somos nós, porque nós pagamos o mesmo valor por produto, para matéria prima, para os insumos. Então, querendo ou não, é o produtor que paga tudo. E isso também é uma dificuldade, porque hoje o produtor ele não tem um salário. Ele não ganha férias, ele não ganha décimo terceiro. Ele, o salário dele, ele normalmente, muitos que eu conheço, pegam um valor estipulado lá que você pega um pouco, porque o resto você sabe que tem que investir, você tem que segurar, você tem que pagar contas, você tem que manter um giro. Então isso hoje para os jovens é difícil. Você sabe, se você sair para trabalhar numa empresa, você vai ter seu salário, isso é certo, você vai ter direito a férias. E nós não temos isso em casa, nós não temos, o produtor não pode se garantir isso.
0: Tu sabe exatamente quanto que tu pode, quanto tu vai receber e quanto que tu pode gastar, né? É uma conta bem simples e no interior é, é muito variável isso, né? A gente vai fazer mais um rápido intervalo, o último intervalo do Mais Elas este sábado, mas já já a gente está de volta. bloco do Mais Elas, começando agora aqui na programação da Popular. Lembrando que você também pode participar, interagir com a gente, deixando a sua mensagem, pode ser por texto, a mensagem de áudio no WhatsApp da Popular, o nove 749 969 O Mais Elas, todo sábado, com você a partir da uma da tarde, num oferecimento de Casarão Verde, a loja da região, também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo.
1: Hoje a nossa convidada, Carla Eribrin. e antes do início nós falamos de Miss. Nós precisamos falar um pouco do concurso. Carla, como foi esse concurso? O que te motivou a participar e como tu recebeste o resultado?
3: Bom, foi lá no início de abril, então eu tinha 15 dias para participar do concurso, quando eu vi o lançamento da campanha, uma forma de buscar motivar e essa mulher. Então, né, eu participei com uma foto na Lida, que era uma das uh, exigências do concurso, e a foto mais votada, a mais curtida, seria a ganhadora. Então, arisquei, tive 15 dias né, de votação, e para minha surpresa... Uh, tive o resultado, então, de 2.256 curtidas. Uma foto que eu estava na lida segurando um terneiro recém-nascido. Fiquei muito feliz em poder receber esse título poder representar as mulheres colonas do Brasil.
1: E Carla, isso é um ponto importante também, a gente na reportagem da revista Radar também enfatiza uma outra iniciativa que teve nas redes sociais das mulheres colocando chapéu, se mobilizando, se unindo, vocês têm uma rede de mulheres que busca trabalhar esse apoio mútuo, essa motivação?
3: Sim, inclusive a página, né, lembrando, na época ela era Agro Mulher Brasil, e ela trocou de nome hoje Mulher Essência do Agro. Então, ela é bem focada mesmo na Mulher do Campo e mostrar. A Luciana também comentou, é porque nós fizemos um vídeo do Chapéu, né, formado pela Maiara, né, que é a Camila Vessel, que organizaram, onde eu também ajudei a juntar um pouco as mulheres aqui de nossa região. Então, é uma forma de mostrar quem é a Mulher do Campo. Também temos hoje uma página comitiva do Agro, onde a gente busca mostrar a realidade para o pessoal da cidade, o que é que é a nossa vida hoje no interior, e para o pessoal do interior poder compartilhar e motivar eles também.
2: Eu acredito que a mulher, assim como numa casa aqui, né, na, na cidade, vamos usar essa expressão, a mulher ela acaba sendo meio gerente, é muito bom perceber que esse movimento entendeu a mulher como essencial no agro também, porque vocês estão presentes desde a produção, na empresa agrícola, imagino na casa, continua também o papel da mulher muito importante. E eu não sei se tu tem filhos. Não. Não tem? Não. É, mas eu imagino que ter filhos e trabalhar na, na sua propriedade também deve ser uma coisa boa para poder acompanhar mais de perto o crescimento dos filhos é mais uma das vantagens de quem quer se dedicar ou quer ficar no interior e trabalhando, né Carla, tu percebe isso como um, como um acréscimo de valor nesse trabalho? Sim, com certeza, e a gente vê muita mulher que hoje com criança
3: de dias, semanas, trabalhando se esforçando, batalhando e com as crianças juntos nós temos aqui, nossa realidade a nossa sobrinha, minha filhada ela me acompanha em todas as atividades diárias, agora que ela não tem aula, e ela tem um amor inexplicável. Ela quer saber dirigir trator, ela quer saber tirar leite, ela quer fazer tudo. Ela sempre diz que o que as gindas fazem, ela também quer fazer. Então mostra que a criança sim, ela tem amor por isso, ela enxerga isso de uma forma positiva.
1: Então é possível através desta convivência familiar justamente já trabalhar esse espírito da sucessão e também da valorização da profissão, porque eu acredito que essa valorização é um dos pontos mais importantes para que se tenha de uma forma mais automática essa sucessão no campo.
3: Com certeza, e faz toda a diferença, a gente se sentir bem, a gente saber que as pessoas vão, não vão te julgar, mas sim vão te apoiar, vão te reconhecer, saber que você faz uma coisa importante. E também saber da tua realidade, que não é fácil, né que a gente tem uma vida uh, bem complicada, pelo fato que a gente falou. Verão ao extremo, inverno ao extremo, então a gente tá lá, passa sol, passa chuva, frio ou calor.
1: E aí como é que faz, Carla? Conte um pouco assim dessa, dessa rotina. Você dirige trator, você tira leite, você tá lá no solo, na sujeira, trabalhando, e aí tirar aquele tempo, dar aquele up no visual, ter um evento, ter uma programação, é, tudo faz parte desse, desse cuidado também para com a mulher. Com certeza, nós somos mulheres
3: como todas as outras, né? A gente trabalha, tem nosso dia a dia, passa o dia inteiro no sol quente trabalhando, mas a gente se produz, a gente se arruma, não deixa de ser mulher, né?
2: Eu acho que, que é, é um assunto bem delicado, a gente sempre fala de machismo aqui, e te conhecer, Carla, me faz acreditar assim... De que vai acontecer realmente uma revolução e de que as mulheres uh, de outras gerações, as tua da geração da tua mãe, da tua avó... que elas passem a partir de te ouvindo aqui... a se olhar, inclusive, com mais valor... sabe... porque são pessoas... que talvez não tiveram o mesmo acesso... a esse conhecimento... a esse empoderamento... redes sociais... essa rede de fortalecimento que tu tem hoje... né e que elas se olhem com esse carinho... com esse respeito que tu te olha... e a gente aprenda cada vez mais... a, a empoderar a mulher rural e entender a importância que ela tem, né? Uh, embora ela já ela tenha vindo de um ambiente mais hostil, onde ela talvez não tenha tido toda essa voz que tu tem, mas que ela ainda, tá, ainda dá tempo, né? Que ela se valorize, que ela busque seu espaço, se coloque para incentivar realmente as outras gerações, as netas, a olharem para esse trabalho com orgulho, né? Claro. A mulher ela
3: precisa se valorizar e ela precisa precisa estar aonde ela se sente bem, onde ela é respeitada. Então ela ela pode estar onde ela quiser, ela pode exercer a função que ela quiser, né? Podem uh, digamos assim, é difícil quando você está dirigindo o trator, quando você está no meio de homens trabalhando e você é lá, digamos, eu e minha irmã únicas mulheres. Mas a gente vê que a gente executa qualquer outra tarefa que um homem faz. Então, por que a mulher não pode fazer? A gente não pode se uh, restringir de fazer alguma coisa porque uh, né, questão de machismo ou outra coisa.
1: Não, qual é a sua reação quando você vive uma situação em que se sente com reflexo do, do machismo? Ah, eu até fico um pouco brava na hora, mas é
3: faz de conta que não foi comigo, que não vi, e eu preciso fazer aquela tarefa igual,
2: então eu vou fazer. É porque eu acho que a mulher rural, a mulher em geral, ela não se nega a fazer as coisas, ela, ela encara a situação, né, mas apesar de encarar a situação, trabalhar tanto quanto o homem, fazer tanto quanto o homem na propriedade, nem sempre ela tem a voz ativa na decisão do negócio, ou na, na finalização dos valores, ou na divisão dos valores, que acho é, que é uma das formas mais uh, fortes de opressão ainda da mulher rural, né. Então, é nesse sentido, inclusive, que eu falo, porque eu não vejo essas mulheres fugindo do, da atividade porque, por conta do machismo, ela faz e nem sempre é reconhecida, né, isso que, isso que é o mais importante, assim, que eu penso. A gente não tem outra
3: escolha, a gente precisa
2: fazer, é. porque se a gente não faz, não tem quem faça, né.
1: Que bacana. Carla, sim, eu quero abrir um espaço nesse momento, mas já se encaminhando para o final do programa, para você falar aquilo que está no coração, o que vem à sua mente quando falamos em dia do colono, dia também do motorista, que tem um vínculo com essa atividade. E
2: lembrando, Miriam, hoje também tem mais datas comemorativas, né? Tem, tem o teu dia, né? Que é o dia do escritor, a Luciana é uma escritora muito mais, e é o dia da, e é o dia da mulher negra. Desde 2014 existe esse dia, eu descobri só hoje, gurias. Que bacana. Então, Carla, eu gostaria
1: que tu falasses um pouco, assim, desse teu sentimento no dia de hoje, e a importância desta data para justamente o futuro da agricultura, para as perspectivas da mulher no campo.
3: Uh, eu enxergo hoje como um dia tão importante de uma uma profissão que faz um trabalho tão digno e ao mesmo tempo ela é tão importante, essencial pois nós produzimos alimento de uma nação a gente produz o que vai na mesa dos brasileiros então é isso que nos motiva e que nos dá forças e uh, prestigie, uh, elogie, né, quem é o produtor rural, saiba valorizar, faça a sua parte, assim como nós valorizamos todos os tipos de trabalho, a gente também quer que valorizem o nosso, que são pessoas sonhadoras, são pessoas que lutam, que batalham e que precisam continuar, então estejam do lado dessas pessoas, apoiem elas e, uh, né, não deixem de, de mostrar isso, de dar esse apoio.
1: Muito, muito obrigada Carla, isso que você coloca de apoiar, de prestigiar, isso se aplica também à valorização do produto do campo, porque hoje a gente tem muitas agroindústrias, tem muitas, muitos agricultores que estão vendendo os seus produtos diretamente para a cidade, fornecendo para as escolas, então isso também é uma das formas que a comunidade, que as pessoas da cidade têm, de prestigiar a produção do agricultor que está ali, que está do lado.
3: Exatamente. A gente deve incentivar, deve buscar uh, valorizar as questões da nossa região, né? Os produtos aqui da região.
1: Joia, obrigada Carla por aceitar o nosso convite, parabéns pela tua representatividade e deixar o nosso abraço especial a todas as mulheres do campo, a todas as jovens e idosas, mulheres de todas as idades que se dedicam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação a esta atividade. A todas as nossas ouvintes, aquele abraço muito especial.
3: Muito obrigada, Luciana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Deixo um abraço a todas as mulheres agricultoras que continuem, que batalhem, que não desistem e que continuem sempre sonhando.
1: Quero agradecer também a participação da Janaína Mainardi Pires que participou no primeiro bloco com a gente e Rose hoje eu apertei o botão errado aqui né então os nossos internautas vão daqui a pouquinho acompanhar a mensagem da Jana tá com um recadinho especial. Obrigada, Janaína, por participar conosco a Casarão Verde, sempre com esse vínculo forte com o campo e com a família, com a cidade, com todas
0: as mulheres dos diferentes estilos e idades. Miriam, deixa o teu, abra... teu, teu tchau também, teu abraço. A gente sempre acaba cortando Olha... a Miriam e a gente abre o um espaço para ela se despedidos dos ouvintes. Não, eu quero só agradecer
2: a oportunidade de conhecer também essa pessoa fantástica, eu te adorei te conhecer, Carla, a tua Obrigada. história. E a gente, cada o mais elas, ele me trouxe a alegria de conhecer mais a agricultura familiar, a, a alimentação orgânica, saudável. O programa me, me toca e ele me, me coloca em lugares em que eu nunca estive, como o de hoje te conhecer. E eu quero mandar também meu parabéns especial a todas, todas as trabalhadoras e trabalhadores rurais, e, e dizer assim que a gente vem aqui no mais mas ela sempre valorizando e buscando tocar nesse assunto e empoderar Rose, mais
1: um minutinho para mim. Rose, eu quero convidar os nossos ouvintes também para lerem a Folha Popular de hoje, que está disponível no aplicativo Grupo Popular e também no site Folha que tem um material super bacana também em homenagem a todos os colonos e colonas. E na próxima terça-feira, a Miriam me lembrou, vai ter uma reportagem especial também sobre alimentação saudável, sobre solidariedade. Já fico convite para os leitores
0: acompanharem a Folha Popular. Que bacana então, mas elas vai ficando por aqui, no próximo sábado a gente estará de volta a partir da uma da tarde.